Goedemorgen allemaal. Op de hielen van Sinterklaas volgt meestal de voorbereiding van kerstmis. Maar zoals we overal hebben gezien is die trend al veel vroeger begonnen... waarvan de eerste tekenen al te zien waren in mid-november. De reden? Wel, we willen in deze onzekere en onrustige tijd een lichtpuntje zien... en we willen al die negatieve berichten waar we constant mee om de oren worden geslingerd... eens even laten voor wat het is... Gezelligheid en iets om naar uit te zien. Geen grote familiebijeenkomsten, kerst- en nieuwjaarparties even niet dit jaar, maar hopelijk wel weer volgend jaar. En is dat nu zo erg? Wel, volgens Hester zit vast, bepaald niet, want zo zegt zij, stevenen zij af op een rustige kerst. Heerlijk. Je hoeft je niet druk te maken om welke glitterjurk je uit de kast zult trekken en of je nog wel in past. En dit jaar ook geen lattes in je panty en blaren door je zitten hakken waar je toch al te lang op liep. Je kunt gewoon een onesie aantrekken of je alleroudste joggingbroek aanhouden. Je mag op de bank blijven hangen, de frituurpannen aanslingeren, Netflixen, knettervals met Sky Radio meezingen of... Een heerlijke borrel drinken met je eigen vent. Het is tenslotte kerst. Geen passief-agressieve schoonouders over de vloer. Geen hysterische neefjes en nichtjes die achter de honden aangaan. Geen rode wijn over je bank. En geen ruzie met je partner omdat jouw familie en de zijne gewoon echt niet matchen. Je hoeft niets. Er mag namelijk niets, ja, je mag tot zes mensen uitnodigen uit je eigen regio, maar ik zou lekker doen alsof ik dat niet gelezen heb. Hou de deuren dicht, bestel een pizza, zing lallend, long lovely Christmas, dansend op de keukentafel. Maak je er niet druk om. 2020 is toch in vrijwel alle opzichten af, uitgespeeld. We zijn er klaar mee. Er hoeft geen kerst meer op deze mislukte taart. We mopperen het jaar uit en we gaan 2021 in. En dat wordt alles anders. Dan gaat de zon weer schijnen, krijgen we weer een vaccin... en gaan we de allermooiste zomer ooit tegemoet... waarin we weer op het terrasje kunnen gaan zitten... en de horeca kunnen overladen met onze bezoekjes. Waarderen wat we hebben. En dat mag je volgend jaar weer een kerstmenu samenstelling... voor zoveel mensen als je maar wilt. Volgend jaar, nu even niet. Geniet ervan. Op een terras ergens in Frankrijk in de zon zit een man die je tot gisteren nooit won. Maar zijn auto kook hier vlakbij uit de bond. Zonder hem, zonder Herman. Want die had hem net verkocht. Herman in de zon op een terras. Leest in het dat hij niet meer in leven was. Zijn auto. Zijn naam in de krant. Oh, 
Amsterdam. Had hij zijn leven overzien en schrok zich lang. Hij was een man wiens leven nu al was bepaald. En van al zijn jongens dromen was alleen het oud worden gehaald. Noem het dapper, noem het vluchten, maar ik knijp het dus eruit. Nu een week geleden en hier zat hij dan maar weer met meer vrijheid dan hem lief was. En nou wist hij het niet meer. Herman leeft wel honderd keer de krant. Mijn gast vandaag is Karel van Noord, de eigenaar of mede-eigenaar van een derde generatie een familiebedrijf in Bloembollen hier in Lengby. Die bollen die je elk jaar koopt bij een tuincentrum of waar dan ook en welke je poot in je tuin of in je plantenbak zijn meestal geleverd door Van Noord. Luister naar wat hij ons te vertellen heeft van een opmerkelijke familie en een product waar Nederland onder andere zo bekend om staat en dat zijn de tulpen. Welkom Karel, bij mij op de tafel. Derde generatie, dat is niet mis. Nee, inderdaad, dat is iets uh, waar we eigenlijk... ja. Als je opgroeit, niet meteen aan, aan denkt dat het zo zal zijn. Maar uh, onze ouders die hebben, die hebben ons allemaal de keuze gegeven om te doen wat we zelf wilden doen. En uh, het blijkt, uh, vier van ons hebben dus gekozen om toch maar weer uh, het bloembollenvak in te gaan. En uh, uiteraard is het, uh, het is natuurlijk wel onze, ons hart en ziel. Uh, mijn grootvader is ermee begonnen. Mijn vader heeft het overgenomen. In de jaren 70, 1978 zijn wij ook geëmigreerd als familie naar Canada toe. En uh, ja, in eerste instantie zou ik piloot gaan worden. Dus ik heb een opleiding voor piloot gevolgd. Het is niet in de lucht, maar het is in de grond. Het is in de grond. Dus ik ben uh, inderdaad uh, halverwege die uh, opleiding heb ik dus toch nog gekozen voor, uh, voor het bollenvak, zeg maar. Oké, okay, zo so, laten we even teruggaan. Je grootvader die, die kwam hier, die, die, die emigreerde hier. 
Nee, het was mijn vader. Dus mijn grootvader had dus een bloembolle kwekerij in Nederland. En dat was in Nederland? Ah, in Nederland, okay. in Noordwijkerhout. En uh, uit die bloembolle kwekerij kwam dus ook een export voor. En die export die ging uh, in eerste instantie hoofdzakelijk naar Engeland, Amerika en daarna ook Canada. Ah, en, uh, okay. en toen, toen is jouw vader met zijn ja, familie hier naar mijn vader, Mijn vader heeft dat bedrijf toen van zijn vader, van mijn opa, overgenomen. En die is daar uh, mee doorgegaan en die is toen eigenlijk uh, zichzelf gaan specialiseren op Canada specifiek. En uh, ja, dat is al, uh, we hebben het nu over de jaren 50, 60 en 70 zeg maar. Ja, ja. En in de jaren 70 uh, ja, vond mijn vader het wel aantrekkelijk om... Uh, de hele familie de koffers te pakken en dus de verhuizen hier naar, naar Canada doen, naar de Westkust. Aha, dus dat is nog niet zo lang geleden. Nou ja, het is alweer uh, ja. 22 en uh, nog 42 jaar geleden. Ondertussen. 42 jaar, ja, dat is dan een beetje een average. Ja. <laughs> Oké, okay, en toen, je hebt de broer en de zus, die zijn beide bij jou in het bedrijf, heb ik ja, begrepen. Ja, 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 ja. ja. We hebben dus... Uh, ja, we, 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 je gaat, of jullie hebben je meestal uh, ge, um, geconcentreerd op, op de bloemballen en dat met name de tulpen. Nou, van origine ja, dat klopt. En dan onze namen zijn Van Oort Bulb Company. Uh, inderdaad speelt de bloembol, de bol, de tulp speelt, speelt dus een uh, bekende rol. Uh, maar over de jaren heen is dat dus ook uh, uitgebreid. Uh, sinds wij dus in Canada terechtgekomen zijn... Is zijn dat dus niet alleen bloembollen geworden, dat zijn ook uh, vaste planten geworden. Dat zijn uh, rozen geworden, rozenstruiken. Maar dat zijn ook uh, uh, edibles, zoals wij uh, verkopen bijvoorbeeld plantuitjes en pootaardappeltjes en zo ook tegenwoordig. Dus het assortiment is, is wel uitgebreid, maar de kern is natuurlijk nog steeds wel uh, het bloembollen gebeuren. En we zijn er uiteraard uh, bekend Hoe voor. interessant van bloembollen, van, naar, naar, naar al die... Uh, ja, een diversity van uh, producten zou je kunnen zeggen. Hè? Het, en, ja, en, en, en dan um, um, die bloembollen, en, 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 al dat spul, dat, 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 uh, dat planten jullie hier zelf? Dat... Nou, dan wordt hier inderdaad, dus we hebben een eigen kwijkerij. Dat bedoel ik. In Abbotsford. En daar worden inderdaad nog wel wat bloembollen gekweekt, hoofdzakelijk narcissen. Dus als je in het voorjaar, zeg maar, richting uh, tussen Abbotsford en Chilliwack rijdt, kun je dus... Verschillende velden nog zien, die volop in kleur staan, zoals je dat uh, natuurlijk volop in Nederland ook ziet. Ja, dat zijn prachtig die velden met de bol en ja. met die uh, tulpen, ja. Maar daarentegen zijn wij dus ook uh, volop begonnen met het kweken van allerlei andere producten, onder andere ook vaste planten. En dat is mijn oudste broer Leo, die daar dus achteraan kijkt. Het is dus een volledige kwekerij, die dus eigenlijk een soort mens zelfstaand is, onderdeel van Van Noord Bulb wel. Maar dus een, uh, ja, een leverancier is zeg maar, voor ons wholesale, voor ons groothandelpakket, wat we hier dus uh, door heel Canada heen voeren. Oké, okay, buiten Canada exporteren jullie ook naar andere landen dan, we, zoals jullie uit Nederland dat deden? We, we exporteren wel iets, maar niet veel, hoofdzakelijk dan nog steeds naar de Verenigde Staten. Uh, maar we zijn toch wel uh, zeg maar ook gefocust op, uh, op Canada zelf. We, we, we zitten in St. Catharines, Ontario, voor distributie zeg maar, van Ontario en Oost. Dus Ontario, Quebec en de, en de Maritime Provinces. En, en Manitoba en West wordt zeg maar, door, door Langley zeg maar, bediend uh, in de groothandel. Aha. Zo, so, jullie verbouwen niet in, in, in het oosten van het land. Dat is alleen hier, in, nee, in British Columbia. En dat heeft natuurlijk met het klimaat te maken. Hè? Want ja, als je ja, natuurlijk ja. naar ons klimaat kijkt hier... In, in British Columbia en zeker in de Fraser Valley, ja, dat komt eigenlijk vrij goed overeen met wat je dus in Nederland ja. uh, ervaart. Uh, we hebben dus uh, goede lange voorjaren, 
Uh, wat dus betekent dat bloembollen en planten hier goed kunnen groeien. Uh, andere stukken uh, zeg maar van Canada, het oosten van Canada, daar wordt het te snel warm in het voorjaar. Ja. En dan kun je dus geen groei op bloembollen krijgen. Bloembollen groeien in maat en in volume nadat ze uiteindelijk gebloeid hebben. En dan moet je dus een uh, gematigd klimaat hebben en dat hebben we hier. En we zijn natuurlijk uh, volop onder de invloed van... Uh, van de oceaan en ja, met dat gematigde klimaat krijgen wij dus uh, een hele goede lange groeiperiode. En daardoor kun je dus goed uh, bloembollen kweken en uh, ook vaste planten kweken. En dan hebben we het voordeel, net zoals in Nederland, dat er hier dus uh, op verschillende plekken ook goede zandgronden zijn. Dus in de Fraser Valley, tussen Abbotsford en Chilliwack, is het uh, vrij vlak. Uh, er zijn zandgronden, je kunt die ook egaliseren, dus gelijk maken. Je kan ook goede drainage uh, erin liggen, net zoals bijvoorbeeld Pitpolder hier is en, en in uh, Metscreen Sumas, waar je dus goede controle over je water kan hebben. En dat, is, dat zijn dus uh, alle twee dus belangrijke factoren, uh, waardoor je dus hier ook bloembollen kan kweken en goed planten kan kweken. Is die, um, hoeveel bloembollen, ik zit net even te denken, als je dus door heel Canada en ook nog in de Verenigde Staten exporteert, Hoeveel, hoeveel bloembollen, hoeveel kweken jullie wel niet? Nou, kweken in zoverre uh, misschien niet zoveel in het, uh, in het grote, zeg maar, in vergelijking met het, het geheel. Uh, maar het geheel natuurlijk, uh, ja, wat er naar Canada toe komt, zijn natuurlijk honderden miljoenen bollen. En daar zijn wij dan één onderdeel van. Er worden erg veel uh, bloembollen binnengebracht. In Canada. Oh, toch, ja, dus die, ja, alle bloembollen, als ik het goed heb, die zijn niet allemaal van jullie. Jullie krijgen nee, ook de import. De wij, ah. wij, ik zou zeggen, de, de hoofdzaak is import toch wel. Want ja, je hebt een, een selectie soorten, zeg maar, wat, wat misschien van wel 300, 400 variëteiten, zeg maar. En als kweken zijn in Nederland, als, jij, als je zeg maar 10, 20 soorten kweekt, dan doe je het goed. Niemand die 100 of 200 of 300 soorten kweekt. Want dat, dat, zo gaat dat niet. Dat, zo, dat is niet efficiënt. Dus je bent dus afhankelijk van allemaal verschillende kwekers, ook in Nederland, om je dus te beleveren met het hele assortiment. En het leeuwendeel van de bollen die dus hier in Canada gebruikt worden voor zowel de broeierij, wat dus betekent bijvoorbeeld een, een, een tulp, een snijtulp zeg maar, of iets wat de grond in gaat, dus een park of in een tuin zeg maar, komt toch wel allemaal uit Nederland vandaan. Ah. Interessant. Ik dacht namelijk dat jullie dit allemaal zelf uh, aan het kweken waren hier, maar dat, dat is dus niet zo. Dus nee. Nederland is nog wel erg in, uh, in beeld, hè? Gelukkig wel, want ze zijn er heel erg goed in in Nederland. En daar wordt ook uh, ja, hard aan getimmerd in Nederland. Dus ja, voor ons uh, is dat gewoon heel belangrijk. We hebben al... We, hebben, we lopen met relaties met kwekers die al jaren lopen. Ja, maar dat is natuurlijk ook voor jullie familie, omdat jullie daar vandaan kwamen. Ja, ja we hebben ons eigen bedrijf daar nog steeds staan, wat dus bloembollen exporteert. Dus uh, M van Noord ah. en Zonen in Noordwijkerhout bestaat nog steeds. En, die zijn dus, uh, en, en wie beheert dat? Dat is uh, indirecte familie van ons, maar dus geen direct familielid. Maar dus wel uh, ook Noordwijkerhouters. Dat is uh, een Wim van Ede in dit geval. Uh, dat is toevallig de zwager van me, uh, een van de zwagers van mijn oudere broer. Dus, uh, maar die is daar dus bedrijfsleider. En die verzorgt dus al de bloembollen die dus bij alle kwekers vandaan komen. Netjes schoongemaakt worden, voor export klaargemaakt worden, geïnspecteerd. En dan in containers naar Canada toe voor ons, voor het gebruik hier in Canada. En, w- en wanneer, wanneer komen die aan? Wat, wat, wat zijn de tijden daarvan? Nou, de tijden, normaal gesproken worden... Want tool... nu is het natuurlijk de tijd dat je weer gaat bloembollen gaat, gaat, gaat planten. De, de tijd voor het planten hier is eigenlijk wel een beetje wel weer voorbij. Maar de ja. normale cyclus, zeg maar, is... Uh, ja, je begint met uh, 
Uh, ik zou zeggen, bij jullie komen de bollen de grond uit, dan zijn ze klaar. Dus dan worden ze afgeleverd, dan worden ze verwerkt, schoongemaakt en, en klaargemaakt voor export. Uh, die bollen arriveren dan hier in Canada zeg maar rond uh, half eind augustus. En dan gaan ze dus de winkel in. En daar, kan, daar kunnen ze dus gekocht worden en geplant worden tot zeg maar de vorst echt inzet. Dan kun je dus niet de grond meer in. Nee, nee, nee. Dus uh, september, oktober, november zijn in principe goede plantmaanden. En dan, dan wordt het weer rustig. Uh, we gaan dan wel weer door, want er is een volgend seizoen met uh, producten zoals dahlia's en lelies en, en gladiolen. Wat daarop weer volgt. En die worden dus in het voorjaar geplant. En die bloeien in de zomer. Terwijl natuurlijk tulpen in het najaar geplant worden. Maar die bloeien in het voorjaar. Hoe, hoeveel bloembollen verkopen jullie nou wel per jaar? Heel veel. <laughs> Eerlijk gezegd, zo, ik weet het niet precies. Maar uh, het zijn er uh, miljoenen, miljoenen, miljoenen. En, en ik heb begrepen, dat gaat niet onder de naam van Noord. Maar dat gaat onder de naam Florissa. Florissa, ja. Dus, dus Florissa is ons merk. Ja? Wij zijn natuurlijk als bedrijf zijn de groothandel, business to business. Ja? En, maar wij verhandelen onze producten onder het brand, onder het merk Florissa. Dus iedereen die Florissa ziet, die weet dus nu dat het van Van Noord is. Want ik, ik weet zeker dat heel veel mensen niet weten ja, dat jullie bestaan. Ik bedoel, ik, uh, ik, ik weet het dus wel van jaren geleden, maar um, er zullen ongetwijfeld jongere mensen zijn... Van Noord, wie is dat? Ja, en dat is misschien ook wel een beetje uh, met opzet. Want nogmaals, wij zijn dus, wij zijn dus uh, groothandel. En wij proberen dus zoveel mogelijk zeg maar, bij de consumer, bij de consument weg te blijven. Want dat is dus de taak van onze klanten, zeg maar, de winkels. En, en uh, daarom zeggen wij ook, uh, je, je hebt een merk, dat promoot je. En daar wordt onder gewerkt. Maar wij zijn dus typisch business to business. Dus wij zijn... Ja, wij zijn begrijp, jullie, zijn, jullie zijn niet naar de end user. Dat, dat, nee, 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 nee. Maar het is natuurlijk wel interessant... Hè, dat wij als Nederlanders, oud-Nederlanders... dus weten dat er zo'n familiebedrijf hier... in onze community ja. zich um, bezighoudt. Want um, ja, niet, we weten niet alles. Ik kreeg vanochtend ook een e-mail van... ja, wie is die man? Ja... Ja, ja, ik had geen tijd om het uit te leggen. Ik hoop dat diegene luistert. Maar, um, <laughs> maar, nou, maar... Dat, dat is inderdaad zo. En uh, ja, als je natuurlijk uh, aan ons vraagt, als je het aan mij vraagt, dan zijn we natuurlijk nog steeds uh, van origine zijn we Nederlanders. En Nederlands is nog neer en deer, zoals wij dat zeggen. Ja. En, uh, maar ja, we zijn natuurlijk ook toch ook alweer een beetje half Canadees geworden. En er zit alweer een generatie achter ons. Dus onze kinderen die dus nu al opvolgers gaan worden in ons bedrijf. Dus dat is een vierde generatie. Die op het moment in de startblokken staat. Uh, die maar dat dus, is toch wel heel uniek hoor, Karel. Dat is uh, inderdaad, is dat zo. Want, ik, want als je uh, dus vier generaties gaat. Ik, ik, ja, ik weet niet, ik geloof niet dat ik enig bedrijf weet binnen onze gemeenschap. die, die drie of vier generaties uh, entrepreneurschap heeft. zoals ja. dat met jouw familie is. De overleveringskansen, zeggen ze, van een uh, familiebedrijf. Na de derde generatie ja, is al iets van minder dan 10% of zo. Ja. Zeggen ze. Dus, maar de bloembollen eh, blijven er altijd. Ja, die blijven. En dat moet natuurlijk Nederlands blijven. Hè. Kunnen we niet uh, nee, ergens, an- nee. ergens anders naartoe schrijven. En kunnen we niet kwijt. Nee, nee die, die, daar moeten we mee doorgaan. En uh, we hebben onze, zelfde, onze kinderen die dus nu in de startblokken staan. Die hebben dezelfde zeg maar, uh, kansen om te kiezen wat ze zelf willen doen. Eh, uh, wat voor carrière, wat voor... Uh, ja, uh, dingen, werk, zeg maar, en, en uh, ja, waar ze bij betrokken willen zijn. Daar hebben ze gewoon een eigen keuze allemaal in. Maar en ze willen wel in de bloembollen. Er zijn er ondertussen al vier of vijf die dus zeggen van... Uh, ja, we gaan graag door met het familiebedrijf. Dus uh, we hebben toch waarschijnlijk iets goeds gedaan. 
ze toch een beetje erbij gebracht. En uh, dat ze dus een affinity en affiniteit ja. zouden hebben met het product zelf. En uh, ze gaan er graag mee door. Dus, en dat is voor ons natuurlijk uh, uiteraard ook heel leuk. Het geeft ons extra energie om nog een poosje zeg maar, door te zetten. En uh, zorgen dat het dus uh, in goede handen belandt zodat ze er nog een keertje een generatie achter gaan. En ik heb zelfs al ja, een kleinzoon. Ja, maar dan ben jij hier waarschijnlijk niet nou, meer. Ik weet het niet. Ik heb zelfs een kleinzoontje. En die zegt ook, zij zegt, opa, ik, ik doe graag mee. Hij zegt, ik mag komen helpen. En die spreekt ook allemaal Nederlands? Nee, die niet zozeer Nederlands. En dat wordt wel een beetje moeilijker. Naarmate ze natuurlijk hier, hier opgegroeid zijn. Maar we gaan het proberen om ze bij te brengen. Dus ik heb wel... Er is een school hier, Karl. De Estoorn school. Oh, ja. Waar je dat kleine kindje naartoe kan brengen. Nou, kijk eens aan. Ik zal het, ik zal het <laughs> tegen mezelf vertellen. Je moet even de Dutch New World... Uh, moet je eventjes uh, volgen. Ik weet niet of je die krijgt. Maar dat is dus van de Dutch Network. Dat, is okay. het, uh, dat uh, plaatje. En daar staat... Alle, al die dingen staan daarin. Kijk eens aan. En, en, en dat is de Estoorn. En die is heel gemakkelijk te vinden. En daar kun je je kleine, klein, uh, kleinkind naartoe sturen... En dan kan dat kleinkindje, dit kan heel mooi Nederlands leren spreken. Kijk eens aan. Nou, kijk, kijk eens aan. Zo, dan hebben we dat ook weer. Goeie pitch. Ja, <laughs> nee, ja, maar dat is er. Ik wist het ook niet dat het was. Maar dat is er dus wel. Dus waarom zou er geen gebruik van maken? Ja, toch? Ja hoor. He, ik bedoel, de taal, die kunnen we altijd uh, lekker bijhouden. Nou, um, vertel me, met, vooral met afgelopen jaar, wat een, ja, wat een, zal ik, een bizar en onrustig jaar is geweest als ik het heel netjes uit mag drukken... Uh, waar natuurlijk het 75-jaar uh, herdenkingsfeest plaats ja. zou vinden... wat niet doorgegaan is. Ja. Um, dat hebben we allemaal moeten veranderen. Um, maar de bloembollen, die dus enorm daarbij betrokken waren... Hè, die actie die er gevoerd werd... om zoveel mogelijk rode bloembollen uh, tulpen te, te, te planten... dat ging natuurlijk wel door. En... Dat ging ook naar het oosten natuurlijk van het ja, land. Ja, ja. Dat, is een, dat is een project wat uh, ja, dus al vroeger gestart was. Dat was al gestart zeg maar in, in 2019. Uh, je moet natuurlijk bollen, tulpenbollen in het najaar planten om in het voorjaar in ja, bloei ja. te kunnen krijgen. Dus uh, dat is uh, inderdaad een, uh, een uh, heel een geweldig programma geweest. Uh, we hebben daar heel veel uh, scholen bij kunnen betrekken. Wat dus ook heel erg belangrijk, belangrijk geweest is. We hebben... Iets van 4000 plus scholenprojecten in scholen neer kunnen zetten. Waar en bloembollen geplant werden. Maar dus ook uh, de geschiedenisles van de bevrijding. En, en, uh, daar aangekoppeld was. Daarna was allemaal aangekoppeld. En de, de, de contributie en, dus, die kan er ook dat? Wie, wie deed dat? De, nou, deed dat is onder andere... Of deed het de commissie? De Dutch, ja, de Dutch Liberation Committee die heeft dat gedaan in samenwerking met Agriculture in the Classroom. Dus er is een organisatie hier in, uh, in British Columbia, maar ook dus de, de, zeg maar door het hele land heen, waar, waar men dus uh, zeg maar connectie maakt zeg maar, tussen de scholen en uh, agriculture in dit geval. En daar zijn we al een jaar of wat mee, mee betrokken geweest. En dat was een ideale zeg maar, manier om dus dit verhaaltje en deze gelegenheid dus ook ter uh, attentie te brengen van vooral de jongeren. Canadezen. Want ja, uh, wij weten wel, of wij hebben nog wel herinneringen en wij zijn verteld door onze ouders, wat er dus zeg maar allemaal gebeurd is in de jaren 40 en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar er zijn natuurlijk nieuwere generaties die, ja, die hebben daar helemaal geen ervaring mee. Ik was, twee jaar geleden was ik samen met mijn zoon, die is nu in zijn twintigers, liepen wij in Nederland op een van de Canadese begraafplaatsen. En uh, ja, dan loop je langs al die graven heen van, van Canadese jongens die 20 en 22 en 23 jaar oud zijn. Die dezelfde leeftijd hebben dus als mijn zoon. 
maar die jongens die zijn niet teruggekomen. Die hebben nee. gevochten en uh, kijk, hier liggen ze. En als je inderdaad duizenden grafstenen ziet staan, dan, dan is dat wel imposant. Dat maakt wel een indruk. Mm-hmm. En vele Canadezen, zowel als Nederland, nou misschien niet zozeer Nederland, maar Canadezen zeker... Ja, die, hebben dat, die zijn dat niet bewust, die, die weten dat niet. En dit was dus een ideale manier om dus dat bewustzijn, om, om dat verhaal nog eens een keer terug te brengen. En, en natuurlijk ook de dankbaarheid te kunnen tonen. De dankbaarheid aan de Canadezen voor de sacrifices, de, de, zeg maar, die er allemaal gemaakt zijn over de jaren. En uh, ja, het verhaal er verder bij halen. En ja, wat natuurlijk ook heel leuk was, er zijn inderdaad nog wel wat veteranen. En ja, die zijn natuurlijk ook weer tevoorschijn. Moet ik ja, die komen worden uit de kast gehaald dan. Ja, ja, om ja, erbij ja. te zetten. En, en daar, daar is gewoon een, geweld, dat is gewoon een geweldig project geweest. Uh, het was dus uh, opgezet om dankbaarheid te tonen en bewustzijn te creëren. En, en dat, dat project heeft dat zeer zeker gedaan. Dus uh, in combinatie met de Dutch Liberation Committee... Uh, zowel als agriculture in de classroom was dat een groot. You are listening to. You are listening to. 91.5 Connect FM. Connect FM. Radio. Van de wereld weet ik niets. Niets dan wat ik hoor en zie, niets dan wat ik lees. Ik ken geen andere landen, zelfs al ben ik er geweest. Grote steden ken ik niet, behalve uit de boeken, behalve van tv. Ik ken geen andere stad dan de stad. Waarin ik leef. Zij stuurt me kaarten uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Want wat is er niet? Tot ze terugkomt. 
Met haar reis in mijn hoofd steek ik vlaggen in de aarde. Dezelfde kleur, dezelfde waarde. Maar zij stuurt me kaarten uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met het prachtigste verhaal. Oh God, wat is lief. Stort ze mijn hart vol met al het liefs uit Londen. You are listening to You are listening to Connect FM 91.5 Asli Radio. Asli Radio. Nou wil ik je nog even vragen. Um, Denk jij echt dat de Canadezen niet weten dat er zoveel oorlogsgraven zijn in Nederland? Ik, ik, ik geloof dat dat toch wel echt helemaal duidelijk is geworden. En dat er ook de emphasis op gegeven wordt, constant en vooral met in, 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 in uh, mei natuurlijk, hè, want de bevrijdingsdag, dat dat gehonoreerd wordt. Uiteraard, het wordt gehonoreerd, maar wij hebben natuurlijk 11 november hier als, als Remembrance ja, Day Herdenkingsdag. Ja, ja. Uh, 5 mei is natuurlijk... Uh, dat is typisch Nederlands. Dat is natuurlijk typisch Nederlands. En ik denk toch wel, als ik dus zeg maar naar mijn eigen kinderen ook kijk, dat dat bewustzijn toch niet zo uh, uh, voor de hand ligt als dat wij denken. Uh, dat daar bijvoorbeeld drie grote begraafplaatsen liggen in Nederland met... met uh, nou, waarschijnlijk wel duizenden Canadese soldaten. Ik weet niet of iedereen daar wel mee bekend is. In Nederland zeer zeker. Die begraafplaatsen worden ook allemaal keurig netjes bijgehouden. Ja, ja, ja. Uh, we zijn ook betrokken geweest met een organisatie die heet Faces to Graves. Uh, dit is een organisatie in Nederland die dus het initiatief genomen heeft... om uh, het verhaaltje uh, of het verhaal achter de soldaat die daar dus ligt begraven... Uh, digitaal op te slaan en zo bekend te kunnen maken... Oh, dus een geweldig die, idee. Ja, dat is een geweldig idee. Dus je hebt al die grafstenen uh, met, uh, nou ja, hier ligt Bob Smit, uh, 23 jaar oud. Misschien een fotootje erbij of uh, één zinnetje erbij, maar in vele gevallen was dat it. Er was eigenlijk niet zoveel meer. Mm-hmm. En uh, Faces to Graves is dus iets, dat, en dat is dan specifiek voor Groesbeek. Uh, die zijn begonnen met een, uh, een, uh, een digitale database, zeg maar... Waar ze dus al die informatie dus van wie was die soldaat en wat was zijn familie, waar kwam die vandaan. En dus even een meertje, meer een verhaaltje erachter, zodat het dus ook even meer tot leven brengt en real maakt hè, van welke soldaat daar nu ligt. Kijk, zie je nou, dat ik geloof dat er heel veel mensen dat niet weten, ik weet het ook niet. Ja. Dus het is heel interessant om dat te horen, vind ja. ik. Hè, dat ook inderdaad, dat daar een verhaal achter zit en dat je ook weet wie die, wie die persoon is. En dat het een beetje meer... Ja, een, een identificatie is van, van het persoon. Ja. ja, maar dat is, ja, dat is wel ontzettend fijn natuurlijk. Ja, en, en wij hebben daar ook aan mee kunnen werken. Dus we hebben een samenwerkingsproject uh, uh, zeg maar, uh, uh, gehad met Faces to Grace. Uh, begin mei, en, en ik kom even terug op wat je eerder zei natuurlijk, dat er dus veel dingen niet gedaan konden worden nee. vanwege COVID. 
Sommige dingen wat wel gedaan kon worden waren dus bloemetjes ronddelen. Dat hebben we ook nog gedaan. We hebben dus verzorgingstehuizen en, en uh, uh, hoe heet het, old folks homes. En, en uh, hoe heet het, uh, first responders. Hebben ze dus ook nog verschillende keren bloemetjes ja. kunnen zetten. En in Nederland ook in begin mei hebben we op iedere graf in Groesbeek... hebben wij ook een tulpenbloemetje neer kunnen zetten... Uh, jullie, jullie bedrijf? Dat hebben we in, in samenwerking dus uh, met de Dutch Liberation Committee. En ons bedrijf hebben we dat dus kunnen Geweldig. doen. Geweldig. Ja, ja, en dat was dus heel leuk. En dat heeft dus ook uh, ja, een stukje media, pers kunnen bereiken. Uh, nogmaals, om te zeggen van, hé hey jongens, uh, hartelijk dank. Hier is een hele grote sacrifice uh, is hier gemaakt. En uh, we gaan dit niet vergeten. Dit is dus heel belangrijk. En vooral in, in zo'n jaar als 75ste zeg maar, jaar... Van de bevrijding dat we dit dus inderdaad uh, ja, zo, zo lang mogelijk uh, in het publieke oog levendig houden en door kunnen vertellen aan de volgende generaties. Nou, um, ieder jaar gaat er naar Ottawa een hele hoop bollen die daar geplant worden. Is dat ook voor jullie? Die worden inderdaad door ons geleverd. Dat is dus inderdaad een, een schenking, zeg maar, van, van, van de Nederlandse, Nederlandse regering. Ja. Van de Nederlandse regering. Dat wordt ieder jaar, uh, ja, uh, wij, wij verzorgen die, die komen ieder jaar dus uh, in Ottawa terecht. En uh, Ottawa heeft uiteraard ook een Tulip Festival, de uh, meeste mensen, misschien dat mensen dat weten of niet. Daardoor dus veel tulpen zeg maar, rond Ottawa, in de parken in Ottawa geplant ieder jaar. En daar is dit ook onderdeel van. Dus uh, dat is een, uh, een project wat is begonnen uh, vanuit de Tweede Wereldoorlog ja, ook. Ja, inderdaad. Uh, ik geloof dat Irene of Magritte. Nee, Magritte. Magritte, sorry. Magritte was geboren, prinses Magritte was geboren in Canada. Ja. En uh, dat is dus een, uh, een project en een, uh, ja, een geschenk, zeg maar, dat ieder jaar nog steeds uh, voortgaat. Zolang, uh, ja, in, in, put, zolang put, 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 ze dat willen betalen. Natuurlijk. Ja, ja, en zolang ja, men ja, dat ja. wil betalen. En zolang ja. er geld over is natuurlijk. Ja. Want er gaat heel wat geld over de bank tegenwoordig. Um, de, wat gebeurt er hier in, in British Columbia? Hebben jullie daar ook bepaalde projecten waar jullie elk jaar aan meewerken? En wat ook bijvoorbeeld ja, een, een, een emphasis uitbrengt op um, Nederlandse tulpen of Nederlandse um, evenementen? Er zijn uh, door de jaren heen komen er altijd wel wat projecten of evenementen naar boven waar we dus uh, vaak bij betrokken zijn. Uh, moet denken. We zijn weer, in de eerste instantie zijn we begonnen toen, uh, toen de Skytrain gebouwd werd. Toen was er een, dat was een park wat er onder de, onder, zeg maar, de Skytrain zelf uh, uh, door verschillende uh, zeg maar, uh, uh, ethnic groups, ethnic, uh, uh, moet je dat zeggen, uh, bevolkingen, ja. werd verzorgd. En daar hadden we ook de Dutch Mile. Dus daar, daar zijn we op een gegeven moment al zo ver als ik denk ik al mee begonnen. Maar inderdaad, hier en daar, als er dingen dus gaande zijn. Uh, op het moment is het de, de Vancouver Maritime Museum is dus een expositie die schade van de Holland America Line. Ja, ja die is net en begonnen. Die, die gaat door begonnen. tot, uh, ik geloof dat in februari als ja. ik het wel heb. En uh, nou, er zijn ook wel bolletjes naartoe gegaan, want de Holland America Line was ja. dus een van de vroege vervoerders van bloembollen in de vroege jaren van, van Nederland zeg maar, naar Noord-Amerika. Dus uh, nou, bijvoorbeeld daar liggen dan weer wat bollen. Dus waar er dus een uh, opportunity is, er een kans is of zo, wordt er over het algemeen wel, uh, wel meegespeeld. En uh, het kunnen bloemen zijn, het kunnen bollen zijn. De, de tulip is natuurlijk een iconic, ja, zeg maar, Nederlands, kenmerkend voor Nederland. ja, Nederlands product. En, uh, en dan komt er dus wel, uh, ja, wel meer keren naar boven. En, en vertel me nog eens even. Um, 
als we het hebben over de Holland-Amerika-lijn, en dat was dan vroeger degene die die bloemballen hier naartoe bracht. Mm-hmm. Hè? Um, tegenwoordig vlieg je ze binnen met, met per vliegtuig, boot, container. Hoe gaat het? Het gaat uh, hoofdzakelijk per container, per boot. Dus het, uh, in dus principe, je zit er wel zoiets voor zes weken op, uh, op zee? Ja, het duurt niet zo lang meer tegenwoordig. Vroeger moest het allemaal bijvoorbeeld door het Panama-kanaal heen en dat ging lang duren. Vandaag de dag gaat alles vaart zeg maar, in principe van Rotterdam of Antwerpen rechtstreeks naar Montreal. En vanuit Montreal gaat het uh, ja, of naar de Oostkust, dus naar, naar Ontario, of komt het via trein ja. in ocean containers naar de westkust hiertoe. En dat kan typisch uh, variëren, zeg maar drie tot vier weken uh, transport, zeg maar, is dat tijdwijs. Het hele, hele geval? Het hele geval, ja. Dus oh, als wij met bollen, zeg maar, uh, begin september op de plank moeten staan, dan zijn dat bollen die dus zeg maar per eind juli, begin augustus, Nederland verlaten in ocean containers. Dus, uh, en dat werkt vrij goed. Uh, tegenwoordig is die uh, technology, en de, zeg maar, uh, de equipment die daar omheen zit, die is gewoon heel goed, heel betrouwbaar. En uh, daar is gewoon heel goed mee te werken. Bollen worden natuurlijk allemaal op een uh, bepaalde temperatuur verstuurd. Ja, dus dat wilde ik je vragen namelijk. Ja, ja, waar ze voor gebruikt uh, moeten worden, uh, ligt eraan. Dus, uh, maar dat is allemaal vrij, uh, ja, vrij, uh, vrij vast, zeg maar, vrij uh, uh, ja, moet het zeggen, betrouwbaar in dit, in dit geval. Dus, uh, ja, want anders dat vliegen tegenwoordig, dat, uh, nee, dat, nee, dat duur, zou ook wel een beetje dure kant worden. Ja, nee, dat, dat, dat is ook wel zo. Maar uh, ik weet van bepaalde andere bedrijven, ook Nederlanders, die dus hun waren, als ik het zo mag noemen, dus wel binnen hebben gebracht via dus KLM, ja. hè, vooral op, op een vrijdag. Maar um, uh, ja, het kan natuurlijk ook per boot en het is ook, dat is waarschijnlijk ook goedkoper, alhoewel vliegtuig is uh, wat sneller. Maar het, het vliegen momenteel is natuurlijk ook wat gestaakt hè, met al deze toestanden. Dus um, daar kun je je dan ook niet op verlaten. Want... Nou, we gebruiken inderdaad, we vliegen inderdaad. Uh, dat wat dus op een containerboot, uh, container en boot kan verstuurd worden, wordt verstuurd op die manier. Er zijn altijd uh, laatste dingetjes die dus uh, urgent zijn. Uh, die en die gaan, moeten even mee, die gaan wel Die gaan wel, wel met het vliegtuig. En inderdaad op het moment is het, uh, gewoon vanwege de gereduceerde hoeveelheid vluchten die er gaan, is dat uh, ja, moeilijker en moeilijker geworden en uiteraard duurder en duurder. En uh, ja, daar zullen we nog wel even mee te maken hebben, zolang... Uh, de bloembollenprijzen gaan omhoog, Karel? Uh, die blijven aardig hangen, laten we het zo zeggen. Er was, uh, afgelopen jaren waren er wel uh, ja, een paar periodes waar het dus moeilijk was. Uh, vooral met het begin, het begin van corona, toen er dus veel uh, distributie wegviel en, ja. en winkels moesten sluiten... Uh, het is een product, het is gekweekt. Het zit al in de pijplijn, zeg maar, uh, drie, vier maanden van tevoren. Je kunt er geen stop op zetten. Nee, nee, nee. Uh, als het op dat moment niet te, te distribueren of te verkopen valt, dan is het helaas uh, verloren product. En dat, daar hebben we wel mee te maken gehad het afgelopen jaar. Uh, zeker zeg maar in het voorjaar. En uh, nu tot meer of mindere mate ook. Maar over het algemeen uh, is, gaat het vrij goed. <tus> Oké, okay. oh, dat, uh, dat kun jij zeggen, maar heel veel andere mensen hebben dus daar een enorme moeite mee om dus hun producten hier naartoe te krijgen, ja. juist om die redenen. Hè? Ja. Um, dus is er concurrentie voor jullie? Ja, er is concurrentie. Uh, ja, verschillende alles concurrentie. is concurrentie waarschijnlijk. Er is maar. altijd concurrentie. De verschillende producten, uh, misschien meer productgericht concurrentie. Zoals wij dus nu in ons bestaande zeg maar, formaat hier in Canada bezig zijn, zijn er niet zoveel. Zijn er eigenlijk weinig, zijn er eigenlijk geen. En dat heeft meer te maken met uh, uh, zeg maar de breedte van ons pakket. 
Dat we zijn niet alleen bloembollen, dus we hebben wel wat concurrentie in, uh, in de bloembollenhandel. We hebben wel concurrentie in de vaste plantenhandel en uh, specifiek op productlijnen. Maar er zijn eigenlijk weinig bedrijven, er zijn geen bedrijven die dus zeg maar alles tegelijk doen. En dat is natuurlijk iets wat, wat over de jaren door ons is opgebouwd. Uh, ja, het is, een, het is een competitive advantage noemen we dat. Uh, we zijn er gewoon uh, ja, in opgegroeid. En dat zet ons wel apart van... Uh, Jullie mensen. hebben, als ik het goed begrijp, uiteraard um, um, connecties opgebouwd, relaties. Ja. Hè? En als je dat goed doet, dan blijft dat ook. Ja. Uh, je hebt een salesforce? We hebben een salesforce die uh, tegenwoordig mensen? allemaal achter, achter, achter het bureau zit. Nou, als we allemaal op pad zijn, dan is er een man of acht, negen op pad. En dat zijn dan uh, mensen die dus door heel Canada heen moeten. Want Canada is natuurlijk uiteraard een groot land. Ja. Uh, dus we, en we proberen dat allemaal keurig netjes uh, te bewerken. Dus er zijn uh, obviously, er zijn dus uh, territorial zeg maar, sales uh, force wat daar, uh, wat daar uh, achteraan kijkt. En uh, ja, uh, wij, wij zijn nog altijd heel erg... Wij vinden dat de relaties altijd nog heel erg belangrijk zijn. Ja, maar dat zijn. is het ook. En Je heel kunt... veel mensen vergeten dat tegenwoordig. Ja. Maar dat is het dus wel. We zien, we zien dat nu ook, vooral met het ge- Dus we, nu zitten we achter een scherm. We zijn aan het zoomen of we zijn aan het e-mailen. Mm-hmm. En dat doen we dus al voor nou, ondertussen twee seizoenen. Uh, maar je mist wel wat. Als je face-to-face komt te zitten, dan uh, daar komen ja. altijd ja. dingen uit. Je creëert een la- relatie. Het is veel makkelijker om handel te doen. Hè, en op, op uh, uh, ja, mensen de benodigheden in te spelen... Als je dus uh, face-to-face zit. Er zijn altijd weer dingen die boven water komen. Die je via een Zoom of een e-mail uh, nee, uh, toch maar, niet maar, kan. Nee, maar ik moet je zeggen, dat ben ik volledig met je eens. Maar ik moet je zeggen, ik vind altijd de telefoon nog het beste. Als we dus elkaar niet meer kunnen zien face-to-face. Dan vind ik de telefoon, want je hoort een stem. Je kunt uit opmaken wat iemand zegt. Dat kun je niet via een e-mail doen... en dat kun je ook niet via een Zoom doen. Ik hoop dat de volgende generatie ook meeluistert... want dat is inderdaad ook iets... waar ik volledig mee eens ben. Want zo zijn wij opgegroeid. En inderdaad, je kunt dus heel veel leren... van tonation, van een stem... of van een gezichtswijze, zeg maar. Uh, Maar tegenwoordig... de nieuwere generatie, die doen graag veel via tekst... via e-mail en dat soort dingetjes. Ik zeg ja, ik ik vind ook... ik ben het met je eens. Je, Je verliest daar bepaalde dingen door... of je mist... Soorten, soorten ja, dingen het is zo, het is, het is koud, het is onpersoonlijk. Mm-hmm. En ik vind ook altijd in, in een e-mail zegt iemand, oh, je sent me a text. Maar daar kun je niet alles in zeggen wat jij bijvoorbeeld vindt of denkt of voelt of wat dan ook. En dat vind ik juist, dat mis je dan. En daar mis je dan ook die connectie mee. Want als je dat wel hebt, dan zeg ik altijd van, geef me maar een telefoontje. Want dan kan ik wel... Uit opmaken met wie ik te maken heb, hoe dat gaat. En je kunt ook veel meer zeggen. Inderdaad, ik ben het helemaal met je eens. Nou, hebben we het daarover eens. En, en dat moet je, ja, je kinderen, ja, dat is natuurlijk een andere generatie, die doen niks. Ik sta altijd verbaasd dat je naar een restaurant gaat, dat tegenwoordig wat anders is. Maar um, die zitten, ze komen binnen en ze zitten aan, aan, aan dat ding te teksten. En ze zitten aan de tafel en ze teksten nog. Leuk, we gaan uit eten. Gezellig. Ja, gezellig. Heel gezellig, ja. Nou, ik hoop dat je kinderen dat inderdaad dus ook, um, ook meenemen. Want um, het mag een ouderwets klinken in sommige oren. Maar het is wel een heel efficiënt en effectief methode om ja, de zaken gaande te houden. 
En als ze uh, niet meteen mailen nemen, hopelijk ervaren ze dat over de, over de komende jaren. Ik zeg altijd, hé, uh, hey, dit is onze ervaring. Het is mijn plicht om dat bij te brengen bij, bij jullie. Ja, maar en wat de je generatie ermee doet, wil niet altijd luisteren. Ja, maar wat je ermee doet, dat moet je dan zelf weten. Ik zeg, misschien komt er wel eens een keertje een dag dat je zegt van, hé hey, joh, nou, misschien had mijn vader of mijn moeder dat toch wel gelijk. En uh, misschien dat ze nog een keertje bijdraaien. Ik weet het niet, Arme. Maar weet je wat mijn vader vroeger zei? Als er iets was waar ik het niet mee eens was, dan zei hij, oké, okay, dat moet je dan gaan doen. Vind ik best. Mijn zegen heb je. Maar je moet wel even zo eerlijk zijn om terug te komen en me vertellen of ik wel of niet gelijk had. Juist hem. Ja, Goeie, en, en hij had ook gelijk. Goeie wijsheid. Ja. Ja, hij had gelijk, gelijk. Dus um, dat mag allemaal. Zo, jouw kinderen, um, hoeveel zijn er? Uh, in uh, mijn geval zijn er uh, twee, tweeënhalf. Dus net een derde ook bijgekomen. Maar die is net gestart. Dus uh, ik heb uh, twee zonen die dus ondertussen meewerken in het bedrijf. Uh, ik heb uh, een neef, uh, een neefje en een nicht die ook meewerken in het bedrijf <coughs> en nog een halve neef. Dus er zijn inderdaad wel uh, waarschijnlijk vier, vijf of zes zeg maar, volgende generaties uh, mensen of, of uh, uh, familieleden met de achternaam van Noord die er dus ook eventueel mee doorgaan. En dat is natuurlijk heel leuk. En de challenge zeg maar, voor ons is dus om te zorgen dat we dus een goede cohesive unit zeg maar, in elkaar kunnen zetten ja. waar ze dus goed met elkaar uh, Overweg kunnen en, en uh, uh, ja, de dynamics zeg maar, van een family business goed begrijpen. Hoe dat in elkaar zit en hoe je daarmee omgaat. Ja, dat lijkt me enorm belangrijk. Want ja. je hoort natuurlijk heel vaak dat ja, familiezaken hè, dus die uit elkaar vallen. Want uh, ja, er zitten te veel uh, managers en, en, en die willen alles doen en op hun manier. En de ego's die gaan dan, uh, die, 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 die laaien op en... Ja, en dan krijg je natuurlijk allemaal fricties en dat gaat allemaal niet zo geweldig dan. Nee, en dat is inderdaad heel belangrijk. En ik denk dat, uh, ja, dat daar vandaag de dag misschien meer aandacht aan besteed wordt als dat het vroeger gedaan wordt. In, in het geval van mijn vader was het van, uh, van mijn vader op vier kinderen. Nu zijn er dus neven en nichten eventueel ja. die met elkaar gaan werken. Maar het principe van, van samenwerken uh, en, en goed met elkaar omgaan, goed taken verdelen... Uh, allemaal een stukje verantwoordelijkheid op je nemen, zeg maar. Uh, dat dat allemaal op een soort met gelijke manier of op een nette manier... En ook iedereen weet wel, welke ja. taak ze hebben. Ja. En wij, uh, wij hebben genoeg ruimte hier bij ons. Dus er is, uh, um, ja, hoe moet ik dat zeggen, uh, genoeg zeg maar, uh, challenge en uitdaging voor uh, allemaal. Of ze nu in uh, de verkoop zitten of in de productie zitten of in het administratieve gedeelte zitten of in het reisgedeelte zitten, dat maakt allemaal niet uit... Uh, er is... Iedereen vindt zijn plaatsje daar. Iedereen vindt zijn plaatsje. Het is gewoon een kwestie van vinden waar dus de, de capaciteit en de sterkste, de strength, zeg maar, van iedereen ligt. En, en uiteraard ook waar, de, waar de, de need is in dit geval. En om ze dus zo op de juiste plaats zien te krijgen. En... Ja, maar dat is natuurlijk anders als je met vier kinderen bent, hè, zoals jij. En dat je dan, ja, die vier hebben dan weer kinderen en die willen dan binnen het bedrijf. Ja, dan moet je wel een hele goede infrastructuur hebben. En ook een structuur natuurlijk hebben van wie wat doet en zoals je dat hebt ja. uitgelegd. En uh, ja, dat is heden te dagen is dat zeer zeker noodzakelijk. Absoluut, ja. Ja, dus um, we hopen natuurlijk dat uh, de bloembollen blijven, want de tulpen, die, uh, die beginnen nu weer, hè? Kerst? Heb je we gaan, uh, de eerste, de bloemen die, die zijn inderdaad nu weer aan het beginnen. Dus, uh, en zeker, uh, ze houden in, zeg maar, weer in januari uh, het nieuwe jaar instappen. Dan zijn er dus volop uh, tulpenbloemen uh, beschikbaar weer. En, en ja, voor ons, vooral voor ons hier in, uh, aan de westkust van Canada en Vancouver, zeg maar. Uh, uh, januari, februari gaan de eerste bloembolletjes, de sneeuwklokjes en de krokus die komen weer uh, 
boven de grond uitzetten. Dus daar kijken, daar kijken we altijd naar, naar uit, uiteraard. Maar ik bedoel ook dus dat je de, 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 de bosjes tulpen nu al kunt zien. Hè? Want ja, die zijn er altijd met kerstmis, want dat is mijn verjaardag namelijk. Daarom weet ik dat. Ja, ik krijg, mijn ja. dochter en mijn man die komen er altijd met de tulpen aan. En, um, maar het is ook fijn natuurlijk als je na uh, kerstmis en nieuwjaar met... Ja, alle feestelijkheden en waar we dus nu enorm naar uitzien weliswaar. Maar eh, dat je dan ook iets ja, weer hebt wat fleurig en kleurrijk is. En ja, de kamers lekker opfrist. Want ja, dan ik, gaan we toch naar een voorjaar. Ik denk inderdaad dat uh, nu vooral onder de COVID-scenario... Zeg maar, dat daar inderdaad uh, ja, meer gebruik van gemaakt wordt of meer gebruikt wordt... Was dat in het verleden. Wij zien dat nu dus ook. Er zijn dus inderdaad meer mensen aan het tuinieren gegaan. Oh ja, men zonder meer. meer ja, en ja. men zit meer thuis. Uh, uh, zeker een, een meer interesse ervoor, absoluut. En uh, ja, misschien dus ook, uh, wordt het dus ook inderdaad meer gewaardeerd... als je inderdaad uh, uh, aan het huis gebonden bent... en je kunt er niet, uh, niet veel uit, zeg maar. Dan is er inderdaad een bloemetje uh, wat het buiten naar binnen brengt. Uh, wat fleurig is en ja, wat geurig is. Ja, ik moet je is. zeggen, ik moet, elke week moet ik een, een bosje ja. verse bloemen hebben. Ja, want dat, dat, ja, dat, dat vind ik heerlijk om naar te kijken. Het doet er niet toe wat het zijn, maar de tulpen zijn natuurlijk wel heel fijn. Maar ik vind het toch, en vooral na een kerst. Hè, want dan heb je een, soms vier weken heb je naar die poinsettas gekeken of wat dan ook. En, en uh, mooie amaryllissen, dat moet ik ook zeggen. Ja. En daar hou ik enorm van. Maar uh, ja, dan is het weer tijd om naar wat anders uit te kijken. En dan is dat juist... Zo fleurig en kleurig. En dat, uh, dat is het, uh, ik zeg vooral ook met de tulpen, want tulpen is natuurlijk bekend, maar dat is sowieso bloembollen, eh, die, die, die kondigen zeg maar het voorjaar aan. En vooral als je dus door de, de donkere maanden heen komt, uh, en januari is misschien een beetje uh, grauw en grijs. En, ja, ik vind het altijd een vreselijke maand. Ja, dan is inderdaad een, een bloemetje, en ik kijk er zelf ook, thuis heb ik uh, zeg maar een polletje met, met uh, sneeuwklokjes staan en... Voor mij zo gauw die dus boven de grond uitkomen en er eigen laten zien. En dat is meest bij mij thuis, zeg maar ook rond half januari. En denk ik, hé, hey, het voorjaar is op komst en, en de rest volgt er dan achteraan. Dat is hoopgevend. Ja, en het, en het gaat door tot ongeveer maart. Ja, He, dan, ja. ja maart en zelfs langer natuurlijk, als je met andere bloemen ook nog bezig bent. En vooral voor ons ook, uh, tulpen en zo, gaat zelfs door tot april en mei tegenwoordig. En het ligt er natuurlijk ook waar je bent ja. in Canada, want koude klimaat duurt natuurlijk nog wel even langer. Maar uh, ja, het voorjaar is, uh, is kleurig en fleurig en, en geurt. Dus uh, dankzij de bloemwollen. Hoe, ga jij dit, uh, hoe gaan jullie dit jaar uitvieren, als ik het zo mag zeggen? Het is natuurlijk... Ja, ik kreeg vanochtend een e-mail van vrienden in Nederland... die zeiden over, ja, wat een jaar is het geweest. Ja, dat weten we allemaal. Maar uh, hoe gaan we 2021 tegemoet? Uh, on- 2020 zo snel mogelijk afsluiten. Het gaat natuurlijk beknopt worden rond, uh, rond kerst en nieuw. En ik denk dat, uh, zoals je nu veel mensen hoort zeggen, dat er is light at the end of the tunnel. En dat we daar dus, uh, ja, dat we die richting dus ingaan nu. Uh, ik zeg wel eens meer tegen kennis. Ik vind dat het laatste jaar, ik, dat ik, uh, het laatste jaar heeft vijf jaar zeg maar, geduurd voor mijn leven. Zeg maar. Er is gewoon zoveel gebeurd. Je hebt zoveel meegemaakt. En uh, ja, het mag wel een beetje weer op rust komen en op normaal komen. En, uh, en hopelijk gaat dat in 2021 gebeuren. Daar heb ik dus in ieder geval wel grote of goede zeg maar, hoop voor. En uh, ja, ik, uh, ik zie dat wel zitten. Ik, uh, ik zeg het altijd, uh, het voorjaar, het bloemwerk wat er en de bollenwerk wat er altijd tevoorschijn komt, geeft altijd wel hoop. Dus 
Je ziet, jij ziet het wel zitten. Ik zie het, ik zie het ook wel zitten. Ik zie het ook wel zitten. Ik, ik zeg dankjewel, Karel. Heel fijn dat je geweest bent. Een heel fijne kerst en een heel gelukkig nieuwjaar. Ja, Dank graag gedaan. En hetzelfde. programma. Allemaal een heel fijn en safe weekend gewenst en graag tot de volgende week. Dag.
listening to? You are listening to 91.5 Connect FM. Connect FM. Hustle Radio. Twintig jaren in dit leven maak ik een testament op van mijn jeugd. Niet dat ik geld of goed heb weg te geven, voor de slimme jongen heb ik nooit gedeugd. Maar ik heb nog 